0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi après-midi, nous sommes le 16 septembre 2022 et en off juste avant... Euh, de lancer l'enregistrement, j'ai été très méchant avec les fans de Suikodan et pourtant ils sont en train de passer une des meilleures journées de leur vie puisque euh, Konami avait pensé à eux euh, durant le Tokyo Game Show on en parle juste après, on va parler justement hein, voilà, du, du festival du jeu vidéo japonais qui s'est exprimé via euh, Konami, qui s'est exprimé via Capcom aussi, hein, qui a mis en avant beaucoup Resident Evil mais surtout beaucoup Street Fighter 6, on discutera un petit peu de et Tecmo également et puis on parlera aussi du jeu vidéo occidental qui continue à faire son actualité du jeu vidéo voilà, classique. Euh, et donc, je le disais, on commence par cette fameuse licence tant aimée du public, aimée partout dans le monde, dont parlait Konami quand il disait qu'il serait présent avec une belle annonce lors de ce Tokyo Game Show. Et eh bien, c'est fait. Metal Gear Solid Non. Silent Hill Non. Silent Hills Bon, oh, mais non, pas du tout. Cette licence tant aimée du public, c'est Suikoden, non pas pour l'annonce d'un nouvel épisode, parce que. C'est pas trop dans le style actuel euh, de euh, Konami, euh, mais pour l'annonce d'un double remaster HD de Suikoden 1 et 2, ce qui nous donne Suikoden 1 plus 2 HD remaster Gate Rune and Dunan Reunification. C'est terrible comme c'est long Reunification Wars en plus c'est terrible c'est le nom le plus long du monde à part peut-être les jeux récents de chez Square Enix comme Stranger of Paradise Final Fantasy Origins etc bref c'est annoncé pour 2023 sur PC console de salon et Switch il y a une bande annonce les fans de Suikoden sont en chaleur pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'ils ont eu l'excellente l'ex- l'ex- idée de ne pas toucher au sprite du jeu de refaire les décors certes mais de ne pas toucher au sprite, alors si j'appuie sur ce bouton est-ce que tout va bien se passer Je vous ai laissé lire le titre hein, à, à votre vitesse car il est extrêmement long, mais du coup Suicoden 1 et 2 HD Remaster. Alors ce n'est pas de, du HD 2D façon effectivement euh, la meilleure équipe de Square Enix, à savoir celle qui travaille sur Octopath et sur Triangle Strategy. Mais quand même c'est plutôt joli effectivement et il y a ce choix bien sûr un peu hybride d'avoir des décors en 3D avec des choses animées derrière. Et puis les sprites d'époque qui ont été évidemment euh, amenés à de plus hautes résolutions pour pouvoir vous accompagner sur les machines. Euh, les machines les plus modernes bien sûr euh, donc est-ce qu'il pourra y avoir d'autres dans cette, dans cette remasterisation et eh bien de nouveaux effets sonores, euh, de nouveaux effets sonores à la fois en exploration et en combat pour créer un, des paysages sonores un peu plus complexes une sauvegarde automatique la possibilité d'accélérer la vitesse d'affichage et donc la vitesse de déroulement des combats incarner où seront conservés tous les dialogues au cas où euh, vous oublieriez après une sauvegarde et après peut-être un arrêt de 3 mois du jeu, d'où il fallait euh, aller ensuite, ce qui est toujours très pratique pour les vieux, euh, les vieux JRPG, hein, sachant que celui-ci, pour le, dans le cas du premier, a quasiment quoi 30 ans, un truc comme ça, je crois et pour information, eh bien IGN a réussi à choper un peu de gameplay. Et en l'occurrence, ils ne sont pas allés chercher le pire des gameplays. Ils se sont tapés tout simplement le combat contre le Gothic Necklord. Un moment de musique de jeu vidéo absolument historique. Donc on va regarder ça assez rapidement sans trop évidemment euh, se spoiler. Quant à la question de la VF, certes elle demeure. Mais pour l'instant en tout cas, sachez que... La fiche Steam du jeu promet les textes en français, ce qui voudrait dire qu'en tout cas, je crois que dans le cas du premier, ça nécessite un nouveau travail. Euh, il me semble qu'à l'époque, il était question de soucis sur la version anglaise euh, qui pouvait être charcutée par endroits. Est-ce que ce serait pas l'occasion aussi de refaire la version anglaise pour le public américain Ça, je ne sais pas. Mais quand même, quelle musique, quelle musique incroyable A titre personnel pas absolument fan des portraits ou en tout cas du style qu'ils ont décidé de garder ou d'améliorer pour les portraits mais à part ça. Honnêtement c'était juste pour le plaisir de réécouter l'incroyable morceau gothique Necklord que vous pourrez retrouver sur Youtube dans le sens où en fait bah, là ça nous est prouvé euh, via le gameplay, désolé pour les flashs lumineux, quelle mélodie incroyable euh, la musique ne sera pas remasterisée pour l'occasion, hein. on garde les compositions et les arrangements d'époque, Là ça, ça ne bouge pas de manière générale. D'ailleurs vous gardez quelque chose qui est très dans son jus à part pour les décors et puis pour bien sûr la présence hein, d'un 16 9 neuvième hein, qui n'était pas à l'apanage euh, du jeu vidéo euh, à l'époque. Donc c'est annoncé je le disais pour 2023 sur PC, console de salon et évidemment sur la console où vous allez toutes et tous le faire, à savoir la Switch. Euh, et vous me dites sur le chat qu'a priori euh, eh bien, euh, la version anglaise aurait été refaite pour l'occasion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le public ricain. Très bien. Donc euh, pour les fans qui se demandent depuis longtemps si Kamui euh, en a encore quelque chose à tirer euh, de Suikoden, manifestement ils ont compris que vous, j'en avais encore quelque chose à tirer et que c'était probablement un jeu de légende et un jeu très important dans la vie de beaucoup de gens, j'en connais sur le chat euh, donc je sais que vous vivez une très belle journée, je suis hyper content pour vous et ça va être pour moi l'occasion de le découvrir et en plus de le découvrir avec de nouvelles VF euh, que j'espère être à bah, mon goût hein, du coup euh, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est forcément hein, pour les créateurs originels euh, ou originaux, bref les, contre- les créateurs d'origine euh, de la série Suikonen, euh, que ça doit faire bizarre parce que bah, à côté de ça on a toujours Euden Chronicles, hein, Chronicles, qui est donc censé être le successeur de la série Suicoden euh, par une partie des créateurs originaux euh, qui bah, justement doit faire de 2023 un petit peu son terrain d'expérimentation avec deux jeux, le véritable jeu euh, qui doit arriver si je ne m'abuse à la fin de l'année et le jeu un petit peu teasing qui a été financé via le Kickstarter qui n'est pas du tout le même gameplay d'ailleurs même pas la même apparence, bref qui est un, à mon sens un ambassadeur un petit peu raté qui doit arriver lui plutôt euh, sur le début de l'année 2023. Donc bah, eux effectivement vont devoir partager l'affiche de l'année 2023 avec un vrai titre Suicoden réédité pour l'occasion par, euh, par, euh, pardon, par Konami. Ce qui nous rappelle un petit peu la situation de, la situation de, The Cali- de Callisto Protocol et de, euh, et de pardon Dead Space Remake. Cassim qui dit, visiblement ça s'est fait en bonne intelligence, la Cara Designeuse, oui j'ai vu ça, la Cara Designeuse a travaillé sur la version HD de Suikoden tout en bossant sur Aiden, elle était au panel Konami. Oui alors, sans dire que forcément ça s'est fait, euh, ça s'est fait de manière malicieuse, j'imagine que d'où, forcément ça doit peut-être venir aussi un peu jouer dans la manière dont ils espéraient occuper le terrain. enfin... Je ne sais pas trop. Euh, mais c'est cool que ce soit fait en bonne intelligence. Ou en tout cas euh, que les a- des arrangements ont pu être euh, aient pu être faits pour qu'elle euh, soit présente sur, euh, sur scène pour présenter le jeu. Voilà donc pour Konami. Est-ce que vous voudriez d'autres nouvelles de Konami eh bah tant pis, j'ai que ça hein, puisque, bah, ils avaient dit en gros qu'ils avaient vraiment un gros truc euh, à poser sur ce TGS, et bah, bah c'était ça, et vous me direz oui mais attends ce n'est qu'un remaster, Oui, mais quel remaster Alors manifestement on aura l'occasion peut-être de rejoindre les rangs euh, des, euh, des potentiels fans de Suikonen dans les temps à venir, moi j'ai tout à apprendre donc, euh, donc c'est plutôt cool. Euh, Capcom était également extrêmement présent, hein, durant la journée d'hier notamment. Euh, donc euh, ils ont remis Street Fighter 6 sur le devant de la scène pour de multiples annonces liées toujours euh, à ce jeu qui n'a toujours pas de date de sortie précise, sinon l'an prochain. D'abord une vidéo célébrant le retour de quatre légendes du roster de Street Fighter de, Street Fighter de manière générale, pardon, avec Ken, Honda, Blanca et Dalsim. Présentation des nouveaux mouvements ou des anciens mouvements de retour, nouveau design des personnages, un peu de backstory également communiqué en parallèle aux journalistes. Euh, après quoi ils ont détaillé un petit peu les modes de jeu, mais ça nous fait d'abord cette première vidéo euh, et on va voir que il euh, y a des gens qui ont changé un peu de carrière au passage. Après j'ai cru comprendre que le, le destin de Ken était plus compliqué que ce qu'on avait compris au départ, qu'il y avait des genres de. Que ce serait peut-être un Ken undercover. Mais vu que j'ai jamais, jamais, jamais suivi l'histoire de Street Fighter de ma vie, d'ailleurs je découvre qu'il y a une histoire. Bon. Pour l'histoire, on voit Tekken quoi. Donc là on vous présente la possibilité dans le mode World Tour de créer votre personnage, après quoi vous allez vous trouver un sensei parmi les combattants un petit peu stars du jeu. Et le Sensei va vous apprendre ces techniques au fur et à mesure, au fur et à mesure de vos victoires euh, face à d'autres personnages. Et évidemment, hein, c'est un mode qui, sem- qui semblerait être un endroit absolument parfait pour que Capcom vienne blinder les, micro- les microtransactions cosmétiques euh, et, et, euh, et autres. Euh, alors j'allais dire et autres NFT, mais je ne nous souhaite évidemment pas ça. Euh, mais là-dessus, en revanche, Capcom reste pour l'instant très discret. On ne parle pas de microtransactions. Il me semble... Ah, vous voyez autre chose dont on parlera juste après. Là, C'est normal hein, que vous ayez vu un, un taureau passer sur, le, passer sur le terrain de jeu de la sorte ou même qu'il y ait des balles incandescentes ou ce genre de choses. Il semblerait hein, que ce chien blanc soit devenu euh, guide touristique en Amazonie ou un truc du genre... Euh, et donc là ce que vous voyez eh bien c'est le Battle Hub Le Battle Hub c'est ce qui vous permettra euh, De vous mesurer à d'autres joueurs C'est, c'est maquillé on va dire euh, Sous forme de, de salle d'arcade Vous n'aurez pas évidemment à passer par euh, Tout cet, cet aspect euh, simulation Enfin euh, simulation Votre as- Cet aspect un petit peu euh, lifestyle si vous n'en avez pas envie euh, mais à côté de ça les, euh, les bornes d'arcade en question vous permettront également de jouer à d'anciens jeux de la série, sans qu'on sache pour l'instant d'ailleurs si les anciens jeux de la série seront également jouables en multijoueur euh, ou pas euh, donc ça c'est le Battle Hub justement, sachant que comme vous voyez un hein, Capcom a vraiment euh, tout entremêlé la présentation de ses personnages, de, de leur pouvoir euh, de l'aspect World Tour euh, et il y a également donc ce qu'on a vu tout à l'heure hein, quand vous avez vu un taureau euh, traverser comme ça le terrain de jeu c'est ce qu'on appelle les Extreme Battles Extreme Battles et donc les Extreme Battles qu'est-ce que c'est Eh bien c'est la possibilité de jouer à des matchs euh, avec modificateurs, avec des surprises dedans, euh, donc des matchs qui pourraient être, euh, comment dire, bombardés par les éclairs d'un orage, euh, des charges de taureaux, euh, bref, toutes sortes de dangers environnementaux qui viendraient créer un peu de fun et qui seraient là plus bah, pour avoir des modes un peu plus créatifs et qui, qui permettent peut-être à d'autres gens un peu plus, euh, comment dire, un peu moins sérieux sur l'art de la bagarre de venir jouer pour l'amusement et non pas pour euh, la gagne bref c'est de la bonne ricolade quoi comme il en faut parfois pour faire rester les gens dans votre jeu pour qu'ils puissent avoir de quoi de temps en temps juste euh, souffler un coup donc euh, qu'est ce qu'on a appris d'autre durant cette durant cette présentation le lancement euh, du 7 au 10 octobre prochain euh, sur inscription d'une bêta fermée euh, qui sera jouable sur ps5 sur Xbox Series et sur PC, avec le crossplay qui va bien d'ailleurs, donc hein, vous pouvez vous inscrire dès à présent pour participer à ce week-end d'essai du jeu euh, en amont de la sortie, qui pour rappel, c'est, ça, sortira, ça sortira l'an prochain, euh, mais on n'a pas la date exacte pour le moment, et si vous n'avez pas le temps de vous intéresser à cette bêta, vous pouvez peut-être vous intéresser à ceux qui ont pu jouer au jeu déjà, un petit peu en avance, par rapport au reste du monde, comme par exemple une certaine nouvelle recrue, d'un certain site de référence Von Yaourt hein, qui, vous propose, qui vous a proposé une preview vidéo sur Street Fighter 6 sur GK qui est sorti il me semble demain euh, qui est sorti demain qui est sorti ce matin pardon ou hier soir je ne sais plus et voilà il vous parlera de son ressenti sur les différents personnages euh, lui qui bon a gagné une ou deux fois a gagné un ou deux matchs il m'a, un, jour, il m'a pris, un jour il m'a pris un round ça va Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une vidéo d'annonce de cette bêta fermée. <rire> Je pense que vous pouvez absolument vous préparer à ce que la communication de Street Fighter 6 parte un petit peu dans des sens euh, un peu moins traditionnels, on va dire, pour euh, la série. Euh, tout comme, hein, voilà, le reste du jeu, vous l'a déjà un petit peu montré, euh, la possibilité donc d'avoir des, enfin, le retour des mimiques euh, à se distribuer euh, les uns les autres durant, l'écran de, durant les écrans de chargement. Euh, tout comme aussi, et ça c'est un petit peu plus pour, pour dynamiser un peu les choses, euh, cette fonctionnalité donc de commentaires euh, par IA, en gros, hein, des commentaires préenregistrés, façon, bah, façon jeu de foot en fait, euh, qui sont, euh, qui ont été euh, confiés à différents commentateurs de jeux de combat dans différents pays. Toujours pas de nouvelles d'ailleurs de la version Ken Bogard, mais bon, manifestement on, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses. Euh, et qui devrait, d'ailleurs il y a une vidéo hein, qui représente un petit peu les nouvelles recrues de ce, de ce mode de commentaire automatique. Je ne voulais pas passer là parce que ce n'est pas très intéressant là pour nous dans le cadre des news mais vous voyez un peu le, un peu le tableau. Euh, Capcom bien sûr c'était Street Fighter 6 mais pas seulement c'était aussi un petit, peu, un petit peu Resident Evil. Même si léger dans le sens où Resident Evil a été conservé, une grande partie de ce qu'ils auraient à montrer pour Resident Evil a été, con- a été conservé pour un futur Resident Evil Showcase euh, qui aura lieu lui en octobre. Donc on a quelques informations. D'abord il y a eu un trailer pour la Winters expansion euh, de euh, Resident Evil Village que je me garderai bien de vous diffuser pour la bonne et simple raison que rien que les prémices du DLC euh, Winters, c'est déjà euh, un c'est déjà un gros spoil par rapport à Village. Donc, on va pas se le diffuser, bien sûr. Mais à côté de ça aussi, une petite annonce vis-à-vis de Resident Evil 4. Alors voilà, euh, Resident Evil 4 sortira, figurez-vous, euh, sur une machine supplémentaire. Non pas deux machines, mais une machine supplémentaire. Il sortira le remake, hein, bien bien sûr de Resident Evil, Resident Evil 4 qui sort l'an prochain, il sortira bien sûr sur Playstation 5, bien sûr sur Xbox Series, bien sûr sur PC et non je ne vais pas dire la Switch, il sortira également sur PS4 mais pas sur Xbox One. PS4 seulement, alors pas sur Xbox One, pourquoi euh, De l'autre côté, euh, est-ce que ce sont des questions techniques qui, sont un, qui posent problème Est-ce que le, les différences de parcs installés euh, ont motivé Capcom à faire des choix Est-ce que simplement Sony a mis le prix de manière à ce que ça vienne euh, profiter un petit peu aux joueurs PS4 Ça on ne saura probablement jamais, mais du coup les plateformes officielles de sortie de RE4, c'est PS4, PS5, Xbox Series et PC, voilà pour, euh, voilà pour Capcom et, euh, et Resident Evil. Et sinon, effectivement, il y a eu des nouvelles de Exo Primal, hein, toujours euh, ce jeu donc de... enfin euh, co- ce shooter coopératif à 3 ou 4, je ne sais plus, contre des dinosaures qui tombent littéralement en pluie euh, du ciel. Et figurez-vous que jusqu'ici, on avait vu beaucoup de gameplay, mais ce qui nous manquait encore, ce qui nous manquait pour vraiment être engagé à fond dans cette histoire de Exo Primal, c'était le trailer de l'histoire du jeu. Car oui il y a une histoire dans Exoprimon.
1: Space-Time distortions. They're still the puking out dinosaurs all over the planet. So Picatoa Island's been sealed up for three years, and Ivyus won't own up to Leviathan's malfunction? Can you address the reports of exo fighter patrols on the island?
0: The reports of exofighter patrols are simply untrue. IBS is committing all possible resources to the investigation.
1: Exercise results logged.
0: Sunsetting Temporal Instance.
1: Come on back. Drinks on me. There are hundreds of EXO fighters running around out there. Everyone's armed, and nobody knows what'll happen next. One minute, they're be helping you. The next minute, they're shooting you in the back. We need to keep fighting until so we can figure out how to destroy the violin. It's trying to build stronger exosuits, so it's pulling any Exo fire in their house back in time to these bloody war games. Like it or not, the exosuits suits keeping peace alive out there. But the more we use it, the more it helps Leviathan. Well, that's not an option. It's the wrong way or not. Team members. Prepare for dimensional integration in
0: 10 Moi je trouve en tout cas que sur le chara-design de l'équipe, on est vraiment sur la très grande originalité euh, Et donc je le rappelle, Exoprimal, toujours, hein, euh, toujours pas de date de sortie précise sinon 2023 Mais quand même un jeu qui s'est déjà essayé, laissé essayer sur des tests techniques hein, Puisqu'on parle euh, de coopération à plusieurs joueurs contre, enfin c'est du, c'est du PVE en l'occurrence donc, vous avez déjà beaucoup de gameplay hein, disponible sur internet. Si vous posiez un petit peu la question euh, de ce que ça vaut, de ce qu'en ont pensé euh, les, euh, de ce qu'en ont pensé les créateurs de contenu et les, et les journalistes qui ont pu approcher le, le jeu jusqu'ici. Euh, et puisque je sais que voilà pour des questions de, euh, de science-fiction. Ah oui, c'est PvPvE, c'est vrai. Ce sont deux équipes. Oui, non, suis... excusez-moi, c'est pas uniquement de la coop, Ce sont deux équipes de robots qui s'affrontent avec au milieu des dinosaures. Navré, effectivement. Je finis par m'y perdre à un moment avec toutes les news. Et à côté de ça, évidemment, vu qu'on est dans un un setting de science-fiction, une partie des gens sur le chat bah, pose la question et il est en droit de la poser. Où est Pragmata Alors où est Pragmata, c'est vrai que la question commence à revenir régulièrement, hein. souvenez-vous, Pragmata, une bande, une bande-annonce qui avait bien marqué les esprits chez Capcom, avec donc souvenez-vous, ce personnage de. Spationaute, cosmonaute, astronaute, appelez ça comme vous voulez, avec une petite fille qui finalement on se retrouve dans une scène complètement de, de, de film catastrophe avec une distorsion de, de l'espace et d'une sorte de couche invisible autour de, autour de la planète sur laquelle ils sont. Ça ressemblait beaucoup effectivement à du Kojima, en tout cas il y avait des technologiquement dans la direction artistique il y avait des choses qui rappelaient un peu du Kojima et c'est vrai que le jeu ne réapparaît pas pour le moment. Alors est-ce qu'il attend vraiment son grand moment pour réapparaître, Pragmata est-ce qu'il est complètement perdu dans ses concepts? Parce que, il faut dire que pour l'instant, nous, on ne sait pas du tout ce que c'est censé être en termes de jeux vidéo. Et le fait que ça fasse désormais des années, euh, je crois, je pense qu'on peut compter ça en années, euh, qu'on n'est pas du tout au courant de ce que le, le jeu est censé être, bah, peut nous mettre effectivement, en tout cas, une puce à l'oreille qui serait de type, euh, bah, peut-être que eux, ils savaient pas non plus et que pour l'instant, ils cherchent encore. Donc euh, Pragmata, pas de nouvelles, euh, ni à ce TGS, ni euh, quasiment de toute euh, l'année, je crois. Euh, Donc voilà, ça c'était pour Capcom. Euh, je le disais donc vous allez avoir des nouvelles de Resident Evil le mois prochain lors du Resident Evil Showcase la date n'est pas encore fixée mais elle arrivera suffisamment vite euh, je pense et bien sûr on a un Koei Tecmo un Koei qui euh, eh bien tout récemment avait son petit stream a présenté 2-3 trucs qui sont peut-être un peu plus mineurs ou qui datent enfin qui sont plus de l'ordre de l'ordre de voilà des petites interviews ou ce genre de choses mais quand même c'est vrai euh, eh bien Wo Long, Wo Long euh, le l'un des jeux de la Team Ninja qui s'est présenté, enfin qui se représente à nous cette fois-ci sous forme d'une démo. Je vais vous remontrer le gameplay et euh, peut-être que ça vous donnera envie de rester parce que juste après euh, cette petite, ce petit passage par les news euh, jeux vidéo, eh bien on jouera à WoLong dont j'ai téléchargé la démo sur PS5, euh, moi qui n'y connais rien en Sekiro alors que c'est littéralement le Sekiro de Koei Tecmo. J'ai très très hâte de me ridiculiser en live juste après l'enregistrement de cette vidéo.
1: not rest until the enemy has fallen i cannot understand how one as strong as you could have gone unnoticed your force was like that of a dragon soaring heavenward
0: Alors en revanche, la démo de Wolong disponible dès à présent n'est pas disponible sur toutes les plateformes, elle est disponible sur console, hein, si je dis pas de bêtises, c'est du Xbox Series et PS5 mais pas PC. Navrez si vous vouliez essayer le jeu sur PC, peut-être qu'elle sortira plus tard mais pour l'instant c'est pas le cas. On est sur le, la démo type hein, de, ce que fait, euh, de ce que fait la Team Ninja dans ces cas là, un peu comme ils ont pu le faire pour Neo ou même d'ailleurs pour Stranger of Paradise, hein. le truc sort assez vite euh, et va permettre de récupérer, euh, des, euh, récupérer des feedbacks. De de faire également de la publicité du jeu. D'ailleurs, il me semble, je ne sais plus, c'est, c'est, c'est peut-être sur le premier Nio que ça avait énormément aidé euh, à corriger le tir. Il me semble d'ailleurs hein, qu'ils avaient des remont- des premières remontées de la première démo de Nio. il y avait eu un report du jeu ou un truc comme ça, je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait un truc de, ce, de cet ordre-là, je me, je me souviens plus euh, non plus. Oui, oui, c'est bel et bien la Team Ninja, hein, encore une fois, euh, Wolong, hein. si je ne dis pas de bêtises. Vous, 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 vous me mettez le doute maintenant. Ah, vous m'avez fait peur. Ah, oui. oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oui, oui, oui. ils font Wolong d'un côté qui est un c'est, qui est le Voilà, la, on, on court après Sekiro. Et de l'autre, effectivement, ils, sont, ils font Rise of the Ronin qui est en cours après, euh, après euh, Tsushima. Donc oui, oui, ça peut, ça peut être, euh, être surprenant, mais il y a du peuple là-bas. Ça travaille, ça travaille sévère, oui. Mais Wolong arrivera, effectivement, bien avant Rise of the Ronin. Voilà donc pour... Pour l'instant, pour l'instant voilà pour les éditeurs euh, euh, japonais, actuellement il y a des streams qui sont en cours, euh, il va y avoir du Square Enix qui il me semble qu'ils vont causer un petit peu, euh, il va y avoir normalement, il y a un Tales of Special Broadcast qui va avoir lieu, qui est en cours là actuellement, après ça il y a encore deux, trois autres trucs. S'il y a des trucs intéressants qui tombent, je les mettrai dans le live au fur et à mesure qu'on discute. Euh, mais vous comprenez bien qu'avec la nature particulière, l'enchaînement des streams euh, au TGS, il faut que moi, à un moment, j'arrête des streams un peu euh, un peu résumés, quitte à ce qu'on rattrape la, la toute fin, parce que de toute façon, ça va continuer durant le, le week-end, et on se retrouvera du coup, nous, lundi, pour terminer, véritablement arrêter tout ce qui s'est raconté euh, durant le durant le TGS. Donc voilà. Mais on se tourne un petit peu vers les occidentaux. On a parlé de Xbox hier, hein, notamment euh, donc de leurs annonces Game Pass euh, au TGS, Deathloop par exemple est arr- a été annoncé pour une arrivée prochaine dans le Game Pass au TGS, un choix euh, ma foi très surprenant effectivement, Judgment est arrivé sur PC etc 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 euh, Square est en train de monter du ga- montrer du gameplay de force Spoken. oui, bon ben voilà et euh, du voilà. force Spoken de toute façon pour les gens et les médias qui n'avaient pas pu l'essayer avant et eh bien s'essayent actuellement euh, durant, euh, durant le TGS, bref Activision, revenons à l'important vraiment, on sait très bien que vous... Je sais très bien comment ça se passe dans vos petits cœurs. C'est genre, oui, ils sont mignons. Non, les katanas et les dash, etc. Ça me plaît 5 minutes, mais moi, ce que j'aime, ça reste quand même Call of Duty. Je peux le comprendre. Donc, hier, c'était le Call of Duty Next. Hein. Et donc, on en sait un petit peu plus sur le calendrier de fin d'année de la franchise, avec évidemment, en point d'orgue, la sortie du jeu le 28 octobre prochain. Je parle évidemment de Modern Warfare 2, le nouveau Modern Warfare 2. Suivez un peu, hein, parce que sinon, on va pas réussir à s'en sortir. Euh, et ça commence donc dès maintenant avec un accès anticipé spécial, tout réservé aux possesseurs de console PlayStation. Hein, car oui, jusqu'à, euh, jusqu'au changement de régime hein, du rachat d'Activision par Microsoft, Call of Duty reste cette licence très liée par toutes sortes de bonus et d'exclusivité aux machines de Sony. Ça nous fait donc un long trailer qui va nous présenter donc effectivement Modern Warfare 2 euh, de toutes sortes de nouveautés comme euh, de nouveaux modes de jeu multijoueur avec un truc qui ressemble un petit peu à du sauvetage euh, d'otage et ça ressemble un petit peu d'ailleurs à du Rainbow Six Siege, évidemment le trailer touche aussi un petit peu à tout ce qui tourne autour de Warzone, hein, la partie gratuite et Battle Royale euh, de Call of Duty, donc Warzone 2.0 ça sort officiellement le 16 novembre et ça va accueillir une nouvelle carte, la carte s'appelle Al et au passage d'ailleurs hein, Activision a sorti une deuxième vidéo que je vais pas vous montrer parce que c'est pas mon violon dingue euh, mais euh, un truc de gun porn absolu c'est une vidéo qui s'appelle Gunsmith 2.0 et qui vous montre absolument toutes les nouvelles options de personnalisation de vos armes euh, si c'est votre truc et il y a certains modes multijoueurs qui vont également euh, expérimenter Euh, dans Warzone, euh, l'intégration dans des playlists spéciales euh, de jeux en vue à la troisième personne, alors c'est pas une première pour la série, hein, euh, mais euh, voilà Warzone pourrait euh, avoir des parties spéciales qui se jouent en troisième personne avec donc une autre approche euh, tactique des choses, et évidemment dès qu'on épaule une arme, boum, on revient euh, sur une vue FPS, et on parlera après cette bonne annonce, d'une autre annonce celle euh, du moment où enfin après, quoi, un an de rumeurs peut-être même plus Call of Duty assume le fait qu'ils vont essayer de venir choper Tarkov sur son terrain.
1: We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. Nous n'avons jamais vu on this sur cette scène
0: avant. Ils ont un Mais nous avons vampire. le jamais on embrasse les Smashing Pumpkins et du coup je vous le disais ça c'est, c'est donc une dou- un double trailer qui parle à la fois du mode multijoueur de Noir Warfare 2 qui lui sortira je le rappelle, c'est quand déjà le 28 octobre ainsi donc que Warzone 2.0 qui sera enfin, mis à jour en version 2.0 le 16 novembre le mode DMZ qu'est-ce que c'est DMZ On va plutôt l'appeler comme ça le mode DMZ c'est la volonté euh, évidemment d'Activision, euh, de venir prendre sa part sur l'Extraction Shooter qui peut être, qui peut être représenté par Tarkov t- tout comme il peut être représenté un petit peu par... Euh... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans le genre de l'Extraction Shooter Hunt Showdown doit pouvoir s'y, euh, s'y repréf... Et puis surtout voilà le, la, la Dark Zone aussi de, de, de The Division quelque part ainsi que d'autres jeux comme The Cycle Euh, et du coup l'extraction shooter oui mais comment alors le mode DMZ ne s'est pas montré pour l'instant mais il a été officialisé dans une euh, discussion avec le Washington Post et on comprend désormais que c'est officiel en revanche c'est officiel sous quelle forme c'est ça la question qu'il va falloir poser à ce moment là parce qu'ils veulent euh, se euh, tourner vers un extraction shooter évidemment bah de plus grande ampleur que les autres, hein. un peu comme Battlefield récemment, qui euh, s'est dit que peut-être le mieux c'était un maximum de joueurs par carte et que c'était ça qui devait être l'axe, on va dire, de communication, toujours plus, toujours plus, plus le chiffre est gros, mieux c'est, c'est bien connu, et eh bien il voudrait faire de l'extraction shooter à 100 joueurs, à la centaine de joueurs, quand d'autres, eh bien euh, voilà, jouent les 15 joueurs, jouent les 30 joueurs et c'est ça qui va poser probablement une nouvelle question ok mais comment vous allez le rendre tactique dans des des proportions pareilles alors ça évidemment c'est les équipes qui répondront à cette question je l'espère pour elles de la bonne manière qu'est-ce que c'est qu'un extraction shooter un extraction shooter dans le cas de DMZ ici présent enfin ici présent pas encore présent pour le coup comment ça fonctionne ce sont des équipes tactiques de joueurs qui sont largués sur une carte, qui ne sont pas seuls, il y a ces équipes mais également une résistance euh, opposée par l'intelligence artificielle et il va falloir donc aller récupérer du matériel, aller récupérer des données enfin ça dépend de ce que, ce que décide le lore du jeu, euh, les objets de valeur de, du lore du jeu, et décider soit de pousser un peu sa chance et de continuer à explorer la map pour récupérer encore plus de loot, soit et eh bien justement commander une extraction c'est pour ça qu'on appelle ça un extraction shooter, et au moment où on, co- où on commande une extraction, on s'expose énormément, énormément pardon, à, aux assauts des autres équipes de joueurs. Voilà, tout simplement. Donc c'est, des, c'est un shooter qui est... Enfin, le sous-genre, c'est un shooter qui est plutôt, on va dire, à gros enjeux, dans lesquels on peut perdre très rapidement des choses qu'on a pris beaucoup de temps et pour lesquelles on s'est beaucoup appliqué euh, pour les amasser. Voilà. Donc c'est censé être un... C'est ça... ça amener, on va dire, des sensations qui sont pas très lourdes, qui sont assez proches finalement de celles qu'on avait au début euh, du, euh, au début du battle royale, quand on était, quand on avait le fri- les frissons sur PUBG à l'époque où on, où on campait Milan, quoi. Mais pour l'instant, je le rappelle, ça n'a pas été officialisé. C'est un Rage Shooter, ouais, j'avoue que ce serait bien de les appeler des Rage Shooter. Hein. Je rappelle, ça a été officialisé, bien sûr, à hein, DMZ, mais pour l'instant, ils n'ont rien montré sur le sujet. Euh, et euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils comptent déployer tout ça. C'est probablement un truc sur lequel ils vont expérimenter et itérer encore un peu. Bref, bref, bref. Voilà donc. Euh, Vampire Survivors ah je vous ai parlé des grands jeux occidentaux non c'était juste je voulais glisser ça entre entre deux autres trucs Vampire Survivors euh, annonce euh, que c'est bientôt la fin du développement en accès anticipé Euh, et donc son développeur Poncle euh, a annoncé donc que la date de sortie serait communiquée le 29 septembre et en amont de cette date de sortie il nous prépare à ce que la 1.0 coûte un peu plus cher que le jeu en accès anticipé le jeu en accès anticipé coûte 2,39€ voilà, donc Je sais pas à combien il va le monter au final, probablement à 5 balles ou un truc comme ça. Mais donc, c'est bientôt terminé et la 1.0 arrive, euh, arrive très bientôt. Euh, sachant que bah, je pense que s'il dit ça et s'il commence à communiquer, à faire un teasing sur l'annonce de la date, c'est très probablement parce qu'il euh, va annoncer le 29 septembre que euh, la 1.0 arrive le, le lendemain ou le surlendemain lendemain ou, ou un truc comme ça. Enfin je pense, en tout cas ça, ça ressemble, ressemble un petit peu à ça. De toute avec une collector en parallèle, bien sûr. <rire> <rire> Exactement, et d'ailleurs hein, c'est dire si le, le, le phénomène Vampire Survivors, qui n'est pas parti d'ici, euh, a, été, euh, a été mondial, euh, le développeur présente euh, son jeu au Tokyo Game Show actuellement. Euh, et c'est en fait une des très jolies histoires de l'année 2022 en matière de jeux vidéo je trouve. Et il a toujours pas de problème avec Konami Toujours pas non Greenman. Man. Ah si si si, vous avez un tweet de, de Poncle, bah, je pense que quelqu'un sur le chat pourra vous le retrouver mais... Euh, voilà, il y, y a une borne, Poncle. Au TGS, <rire> je trouve ça fou. Ma grande question, est-ce que OUT verra le jour avant TES6 Valar je pense que là on est sur une, une évidence quand même. Sauf si vraiment OUT se retrouve dans un enfer de développement absolument terrible euh, et se voit renvoyé en case départ euh, sachant que TES6 ne deviendra réel en développement que quand Starfield aura, sera, sera sorti et ce sera stabilisé post-sortie. Enfin non, parce que toute l'équipe ne servira pas à stabiliser le jeu post-sortie. Euh, oui, Vaud, à mon avis, sortira avant TES 6. Mais bon, après, là, on, on joue, là, on est vraiment au doigt mouillé, quoi. Est-ce qu'on a parlé du portage de Triangle Strategy sur PC le 13 octobre Oui, ça a été mentionné hier, hein, tout à fait. En revanche, ce que j'ai oublié de mentionner hier, et ça on peut en parler rapidement, euh, c'est donc la dernière annonce d'amélioration de l'application euh, Xbox Game Pass et PC Game Pass. Donc si vous avez des problèmes d'attention ou du mal à vous engager auprès d'un jeu, Microsoft a pensé à vous. La dernière évolution donc, de l'application Game Pass, c'est une implémentation en natif de l'outil collaboratif qui s'appelle How Long To Beat. Je pense que vous avez déjà utilisé How Long To Beat qui est un outil sur internet qui grâce à des des données saisies par les utilisateurs euh, vous permet d'obtenir des informations utiles sur la durée théorique d'un jeu. Généralement ça permet de connaître le nombre nombre d'heures en moyenne qu'il faut pour terminer la quête principale d'un jeu ou terminer la quête principale et ses contenus annexes. Le 100% avec tous les objectifs, avec tous les objets collectionnables, etc, etc, etc. Et donc pour les joueurs et les joueuses, c'est une indication très utile, hein, directement à portée de main, puisque quand on ne dispose pas beaucoup de temps de jeu, on va pouvoir choisir un petit peu mieux un jeu avant de s'y engager justement. Et pour Microsoft... En revanche, le coup de génie, c'est que ça va venir renforcer la sensation de volume en proposant un outil qui permet aux gens de mieux définir un parcours utilisateur au sein du Game Pass et donc potentiellement de finir plus de jeux. Ça fait de la satisfaction et ça fait donc une sensation de plénitude. On a joué à plus de jeux et du coup, ça crée de la rétention également. Donc ça, c'est très très malin psychologiquement. C'est sombre, je trouve. Sombre de chez Sombre, un dark pattern supplémentaire pour pour le service d'abonnement. Mais je dois dire que euh, je trouve ça assez intéressant pour tout le monde et même quelque part pour les développeurs. Parce que euh, pour moi, c'est également un argument que Xbox, après-demain, quand euh, on va dire, l'inquiétude des développeurs va de plus en plus grandir, euh, quant à l'importance, l'importance encore pour le service des jeux courts, euh, vis-à-vis en face, euh, pardon, des jeux-services multijoueurs aux centaines d'heures de gameplay, euh, voire d'une standardisation de ce style de jeu-là, Xbox pourra leur dire, attendez, on a littéralement un outil qui va encourager les joueurs à donner du temps à votre jeu, à votre plus petit jeu, entre deux gros morceaux. Et je pense que ça, même dans le dialogue avec certains développeurs de certains types de jeux, ça peut avoir un véritable intérêt. Je suis d'ailleurs étonné, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, que pour l'instant ces données ne soient disponibles que sur les fiches de jeu. Euh, j'imagine que de là Xbox pourrait encore améliorer les choses, hein, parce que s'ils venaient croiser ces infos avec l'outil de recherche, ils pourraient permettre de grossièrement, et je ne sais pas si ce serait une volonté de leur part, trier les jeux du Game Pass par durée de vie parce que pour l'instant je ne crois pas que ce soit euh, implémenté dans, le, dans, le, dans, le, dans le, l'outil de recherche mais dans l'outil de recherche à terme pouvoir dire ok je suis dans mon Game Pass j'ai 5 heures devant moi allons-y. Là effectivement il faut quand même arriver sur la fiche de jeu avant d'avoir cette information. Ah, c'est, je trouve ça quand même un peu sombre. Je trouve ça quand même un peu sombre. Je trouve que c'est. Il y, y a quand même quelque chose de l'ordre de. Vous voyez, quand on est en fait dans une. Parce qu'il y a effectivement l'aspect utile, euh, véritablement utile, euh, c'est-à-dire, bah, euh, on a peu de temps, il y a des gens qui sont parents, qui ont deux heures par semaine, ils veulent absolument bien les utiliser. Voilà. Donc ça, il y a une véritable utilité. Mais pour moi. C'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez vraiment en natif dans votre service, il y a quelque chose de l'ordre de aussi venir renforcer la grande discussion euh, sur le côté marchandise du jeu vidéo, euh, et le fameux, voilà, vous voyez les fameux gens qui, qui considèrent qu'on vend le jeu vidéo au kilo, et qu'on l'évalue... Au, au, au nombre d'euros par heure. Quoi. Et cette discussion-là, qui vient valoriser aussi les jeux par rapport à leur durée de vie, elle va dans les deux sens. Donc c'est utile, mais en même temps, je m'inquiète de la manière dont ça pourrait faire à la fois déconsidérer des jeux euh, dans l'autre sens. Donc voilà, je me pose un peu la question, mais l'utilité, clairement, et le confort apporté, est très intéressant. Vous pouvez effectivement vous attendre à ce que dans les temps à venir, ça vienne se. Euh... Ça vienne ce, probablement se démocratiser un peu. Hein. Pas de Fortales, Gothos après les news. Oh, mais moi, Fortales, je continue de mon côté. Oh là là. Non, non, maintenant je continue de mon côté. Je prends, je prends grand plaisir à faire ça dans mon coin. Euh, non, non, pas de Fortales aujourd'hui. Aujourd'hui, on va jouer à, à Wolong ou essayer de, de, de jouer à Wolong. Euh, mais euh, c'est, pas, c'est juste que je suis en train de le faire de, de tranquillou de mon côté. Est-ce que c'est les devs qui donnent la durée de vie ou est-ce que c'est une moyenne utilisateur C'est une moyenne utilisateur pour les gens qui sont allés saisir l'information sur How Long To Beat. Donc très rapidement vous permet, ça vous permet quand même d'avoir des moyennes. Euh, je voulais parler d'un dernier sujet euh, sur, on va dire, euh, oui bah ça là, c'est, c'est, sur le, c'est sur le business occidental tout de même. Donc on parle souvent de Tencent, Tencent comme une entreprise de gaming, la plus grande entreprise de gaming du monde, je vous le rappelle, un éditeur de jeux vidéo chinois certes, mais un développeur aussi, une société investie au passage dans les médias, hein. il possède l'application WeChat euh, en Chine et également des labels de musique comme Tencent Music, etc. Mais il faut savoir qu'il y a également dans l'escarcelle de Tencent un site, un magazine de jeux vidéo. Un magazine de jeux vidéo que vous avez peut-être lu et que euh, pendant longtemps sans forcément savoir qu'il s'agissait d'une possession de Tencent. Et je parle là du site Fanbyte. Alors, Fanbyte, hein, c'est un endroit où travailler Il y a encore, euh, il y a encore peu euh, un, bah, certaines personnes comme Imran Khan, hein, vraiment l'un des enquêteurs les plus solides du milieu. Mais ça vaut aussi pour une quinzaine ou une vingtaine de profils, en tout et pour tout, extrêmement solides, là aussi, euh, qui se retrouvent depuis hier, ma foi, euh, sur la paille et littéralement du jour. Au lendemain hein, voilà donc euh, je sais pas si vous vous souvenez hein, il y a un mois grosso modo Tencent euh, avait déjà licencié près de 5% de sa masse salariale euh, en annonçant devoir euh, se serrer la ceinture à cause de la, con- la conjoncture économique en Chine et ils avaient annoncé voilà, qu'il fallait se préparer euh, au choc. Et ce, en ayant évidemment euh, enregistré des, euh, des bénéfices absolument délirants. Hein. Mais bon, vous comprenez qu'il faut continuer à aménager euh, les mêmes dividendes d'un point de vue des actionnaires. Et quand on dit que Tencent, il y a un mois, licencie 5% de sa masse salariale, on parle de 5000 personnes tout de même. Quand je vous dis que c'est la plus grande entreprise du gaming, je ne me moque pas. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, de gens pardon, qui travaillent chez Tencent. Et du coup, eh bien, ils ne se sont pas arrêtés là et on a appris hier qu'ils fermaient euh, tout bonnement euh, le site Fanbyte ou en tout cas qu'il décapitait totalement la rédaction euh, de Fanbyte et euh, du jour au lendemain littéralement hein, dans le cas du journaliste Imran Khan encore une fois c'est une de mes idoles personnelles hein, donc euh, je, le, je le cite plusieurs fois mais euh, Imran Khan donc couvrait le Tokyo Game Show et, et bien il a appris son licenciement en pleine couverture du Tokyo Game Show à Tokyo donc il s'est réveillé le matin et en fait il était licencié en pleine couverture d'un salon euh, imaginez un peu le truc, et imaginez combien ça vient encore nous rappeler bah, que 2022 c'est euh, probablement dans les livres d'histoire de cette presse particulière, cette presse spécialisée particulière, l'année où on parlera de voilà du, de, 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 de la grande plongée de, de ce métier et de cette et de cette de cette industrie hein, de manière générale hein. vous avez vu ce qui s'est passé bah, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé autour de euh, ce qui se passe autour de Game Cult avec Reworld vous avez vu ce qui s'est passé autour de Canard PC euh, licenciement chez g 4 j euh, G4TV qui s'était relancé il y a moins d'un an en début de semaine euh, chez l'éditeur de presse Future cette semaine également des licenciements euh, toute la division gaming de FanBite euh, qui se fait euh, qui se fait trancher euh, c'est devenu très 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 compliqué pour tous les sites alors principalement des sites vous allez me dire qui appartiennent à des gros gros groupes mais aussi parfois pour les indépendants Euh, et je m'inquiète vraiment du nombre de rédactions qui existeront euh, qui existeront encore et qui iront bien euh, d'ici la fin de de l'année 2022 quoi chose quand même qui permet d'avoir une sorte d'exutoire vis-à-vis de tout ça au moment donc d'apprendre euh, ben, l'arrêt, de, l'arrêt de toute l'activité jeu vidéo de, de FanByte, euh, la personne qui était en charge du community management sur, euh, sur le site euh, s'est rappelée qu'elle était la seule et unique à posséder les clés de l'Instagram de FanByte et s'est dit... Hmm. Voici donc euh, ce qui a été pendant quelques heures la description de Tencent sur Instagram, enfin la description de Fanbyte sur son Instagram, ça dit pour les gens qui nous écoutent en podcast, Tencent a fait 35 milliards euh, de bénéfices nets l'an dernier, mais vient tout de même de licencier absolument euh, tous les membres de sa filiale Fanbyte avec un lien qui envoie directement sur un compte Twitter, un compte Twitter qui se charge là actuellement de relayer toutes les offres d'emploi, enfin les recherches d'emploi des différents licenciés euh, du site, voilà, hein, qui cherchent désormais, euh, voilà. Et écoutez, moi qui aime beaucoup le travail d'Imran Khan, Imran Khan était la personne qui nous avait par exemple, après l'existence de Xenoblade Chronicles 3 l'an dernier, euh, avant son annonce, euh, j'ai manifestement lu tout à l'heure sur les réseaux sociaux qu'il a envisagé d'arrêter justement la presse et de se tourner vers autre chose parce qu'il estimait que voilà, euh, c'est peut-être plus la peine d'aller de rédac en rédac et de se faire toujours licencier plus, plus salement que la fois précédente. Quoi. Donc, euh, des talents découragés, moi, c'est toujours un truc qui me décourage un peu. Je suis désolé de venir vous, vous plomber la, la tête avec ça. Hein. On va rester dans le jeu vidéo, etc. Mais prenez soin! Prenez soin de vos journalistes de jeux vidéo, de vos passionnés, si vous avez encore la capacité de le faire. Euh, et euh, si ce n'est pas avec, euh, avec de l'argent, euh, donnez l'énergie, de, de la force et, et des commentaires positifs sur le travail, je pense que ça leur fera le, le plus grand bien. Voilà. Sauf à Van en revanche. Non, Von Yaourt, il vient d'arriver, euh, il n'est pas désabusé, et puis, bon, en même temps, son travail est pas... Mais vous avez compris un peu. Pour les autres, en tout cas, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter. Alors... Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que nous envoie le TGS pendant ce temps-là Bon, écoutez, pas de, d'annonce particulière. Hein si, un nouveau trailer de Romancing Saga, Minstrel Song Remastered, mais bon, ça c'est bon. Dragon Ball Z Kakarot qui arrive sur console de nouvelle génération en 2023 avec un deuxième season pass. Tout le monde est absolument mystifié, évidemment, des nouvelles de Dragon Ball The Breakers. Bon, ben voilà, c'était, là, c'était le segment pendant les Namco j'ai l'impression qu'on est plutôt bon et ils sont encore sur, sur Force sur For Pokémon. c'est probablement qu'ils ont pas prévu d'annoncer énormément de choses nous du coup on va passer aux bandes annonces mais avant les bandes annonces bien sûr un petit passage vers la bamboche ah non celle ci si je la diffuse je vais avoir de lourds problèmes euh, oh bah regardez donc Ça c'est la bonne bamboche au bon moment j'ai rien eu à faire hein. c'est le c'est le shuffle qui a réalisé ça tout seul et qui nous rappelle que la démo du dernier épisode de la série est disponible actuellement. Vous êtes un petit peu plus de 1400, merci beaucoup pour votre présence. On met un peu de musique à fond, on se retrouve de l'autre côté pour quelques bandes annonces, quelques dates, et ensuite on joue à Wolong sur PS5. Nibelung Valesti évidemment Oui bah du coup si vous avez raté le live d'hier hein, Rappelez-vous donc hein, que euh, Valkyrie Elysium propose Une démo actuellement hein, Sur laquelle vous pourrez essayer le de- dernier épisode De la série développé par Soleil Et à côté de ça il me semble que vous avez également Une démo qui arrive Qui est arrivée ou qui arrive bientôt euh, Pour euh, Star Ocean le tout, dernier, euh, le tout dernier Qui a été annoncé Ah Et qui sort bientôt, pardon. Surtout hein, à propos de Star Ocean. D'ailleurs, vous avez les impressions d'ailleurs de Pouillon, hein, qui est au TGS, qui a pu jouer à Star Ocean. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, en attendant qu'on on va regarder quelques bonnes annonces, mais n'oubliez pas, bien sûr, euh, c'est le 20 septembre, merci, euh, pour Star Ocean. Euh, je vous rappelle, donc, vous n'êtes... Non. Vous êtes... Vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Vous savez que c'est la honte, ça. C'est la méga honte. Vous savez pas qu'il existe la version podcast oh, oh les nazes. Incroyable oh. et bah, Du coup, je vous le dis pas. Voilà, bah, voilà. Vous aviez qu'à écouter les fois d'avant. C'est tout. Non, sans déconner. Merci beaucoup, hein, encore une fois, pour votre présence, comme à chaque fois. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait super plaisir. Et, euh, et je vous dois, je crois, un truc de ce genre-là. Je sais plus exactement ce que... Oh oui Franchement, t'as tu Non, j'ai assuré. Franchement, quoi ça aussi Oh, mais c'est la, fête, c'est la fête aujourd'hui. Comment, comment je suis clému Sacré Kratos, désolé Kratos, il faut qu'on s'en aille, il y a des bandes annonces à regarder et surtout il faut très très envie de jouer à WoLong, comprends-moi Kratos, excuse-moi. En revanche, on fait plus la fête, la bamboche c'est terminé. C'est bon. Alors, quelques bandes annonces seulement, ça va, vous allez voir ça va être vite fait. D'abord des nouvelles de Nintendo. Ça commençait à nous manquer, bien sûr. Des nouvelles de Nintendo et surtout, en l'occurrence, euh, du catalogue Mega Drive du Switch Online. Donc Switch Online plus pack additionnel, en l'occurrence. Euh, avec trois nouvelles arrivées. Et en ce qui nous concerne, pour nos territoires, quand même, euh, une euh, une réglette de qualité assez rare, qui, permet, qui mérite d'être célébrée cette fois-ci. Les trois jeux en ce qui me concerne très envie d'y jouer euh, c'est parti donc pour une petite vidéo qui vous représente tout ça euh, bon déjà déjà il y a Alicia Dragoon voilà. déjà il y a Alicia Dragon donc il y a une BO de feu Alors une BO absolument incroyable pour Alicia Dragoon donc euh, jeu pour rappel sorti chez nous il me semble en 94 euh, avec Genax qui avait filé un coup de main d'ailleurs sur sur la DA du jeu si je dis pas de bêtises et puis bah derrière Story of Thor tout simplement donc euh, ça va tranquillou alors pardon Beyond Oasis ou Story of Thor ça dépendra vraiment comment vous décidez de, de le prendre Et puis Air Swarm Jim, voilà. Franchement, quand on voit les machins qu'on ramasse un mois sur deux en ce moment dans les catalogues Mega Drive et 64, prouve trouve qu'en ce moment on est quand même plutôt bien mis. Alors vous allez me dire, ouais, Air Swarm Jim, c'est rien que de là. Et puis derrière c'est éclaté. Je saurais pas vous dire. Moi je connais surtout le 2 en vérité, donc ça va être un petit peu. ça va être un petit peu difficile. Cependant, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour le travail. De Nick Brutti sur tout ce qui est, ce qui est sprite et, et direction artistique du jeu. Euh, donc, je pense que je profiterai du mois de septembre pour, pour me les essayer tous les trois là. À quoi bon ressortir ces jeux? Euh, Vates, c'est juste c'est le c'est dans le, c'est dans le catalogue rétro d'une offre d'abonnement qui comporte des catalogues rétro. À quoi bon aller sortir ces jeux Je pense que dans ce cas-là, ce que tu poses comme question, c'est plutôt à quoi bon abonner à un truc qui propose, pas, qui propose ça. Je comprends. <rire> Je comprends tout à fait dans ce cas. Le 29 septembre, on a No More Robots qui nous annonce la sortie console de Let's Build a Zoo, qui porte assez mal son nom parce qu'effectivement, on fabrique, hein, enfin, on, on, on construit un zoo Mais c'est surtout un jeu de croisement d'animaux, Let's Build a Zoo. Donc le 29 septembre, il arrivera sur console de salon, mais aussi sur Switch. ville de zoo hein, c'est sorti le 5 novembre 2021 sur pc donc ça fait déjà un bout hein, qu'il a qu'il s'est euh, voilà qu'il a travaillé son contenu qu'il s'est amélioré qu'il s'est patché sur pc d'ailleurs il a une il a eu un très bonne très bon accueil sur euh, sur steam euh, et du coup bah là ce sera l'arrivée euh, ce sera l'arrivée sur euh, sur console et sur switch le 29 septembre avec effectivement musicalement peut-être un petit coucou peut-être un à de vous C'est possible, c'est très possible. Euh, Avant, ma foi, l'apparition de la rumeur, on se posait encore la question, mais il y a eu effectivement la rumeur euh, sur l'Epic Game Store en début de semaine, c'est désormais confirmé. Uncharted Legacy of Thieves Collection, c'est-à-dire Uncharted... Uncharted, pardon. 4, ainsi que euh, son spin-off eh bien, seront disponibles sur PC à partir du 19 octobre. La date est officialisée avec une bande-annonce, etc. How
1: You'll live longer.
0: I'm gonna scour this island inch
1: by inch until I find that treasure. This is my land! What could you possibly stand against? RISE UP!
0: Alors question, si on n'a pas fait les trois premiers, est-ce que ça risque d'être coton de commencer par le 4 C'est juste que le début du 4 va perdre de sa force pour toi, oui, dans ce cas précis, parce que le 4 revient, le 4 mise aussi sur, euh, en tout cas au début, sur, d'un point de vue émotionnel, sur ce qu'il a déjà vécu, mais d'un point de vue de l'histoire derrière, une fois que tu as dépassé ce prologue-là, qui te, qui te semblera peut-être un peu plus fade, euh, t'as pas besoin de ça, t'as pas du tout besoin de ça, donc effectivement la possibilité de jouer en écran ultra large alors même que je viens de débrancher mon écran ultra wide en me disant que je m'en servais jamais, je me sens personnellement attaqué. Mais ce n'est pas grave, effectivement, le support de l'ultrawide ainsi bien sûr que voilà, de nouvelles options en termes d'ombre, en termes de reflet, en termes de framerate, la possibilité aussi bien sûr euh, de bénéficier euh, des avantages de la DualSense sur PC, mais uniquement si elle est branchée. Car comme vous le savez peut-être, la DualSense, c'est compatible sur PC, il y a des jeux qui en ont déjà fait euh, l'expérience et ça marche très bien, et qui ont, parfois n'en ont même pas fait la, 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 la promotion. Mais pour pouvoir, euh, permettre, pour pouvoir utiliser euh, pardon, tout ce qui est euh, euh, nouvelles features, ça ne peut pas être fait sur PC en sans fil. Il faut être branché. Voilà. Donc si vous voulez les gâchettes adaptatives, si vous voulez les retours haptiques, tout ça, tout ça, euh, prévoyez un câble, c'est tout. Pourquoi débrancher un ultra wide Parce que ici, c'est un setup maintenant de stream plus que de jeu. Et à la limite, il faudrait que j'aille mettre mon ultra-wide ailleurs. Avec, ou, ou, si ma pièce était plus grande, vous voyez, comme les vraies pièces de streamer qui ont plusieurs PC, genre ils ont leur PC de montage à côté. Là, ben là j'aurais un, une station de jeu ultra-wide. Or là, il était effectivement dans ma galaxie de, 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 de trucs de boulot. Et il prenait beaucoup trop de place et surtout, il dégageait beaucoup trop de chaleur. J'aime beaucoup hein, mon, mon écran ultra-wide, même si ce n'est pas un des plus modernes. Hein. C'est un X34, donc il a connu quelques générations déjà mais en l'occurrence c'est surtout un, une, dé, une déperdition de, une création de chaleur et du coup une déperdition d'énergie et une, et de, et une dépense énergétique qui est complètement idiote donc euh, voilà je, je, m'en suis, euh, je m'en suis séparé pour, euh, pour le moment Mais je ne je, voilà, je l'ai pas mis à la benne hein. voilà, je, le, je, le ré, je les réutiliserai euh, quand ça aura du sens, là ça n'avait juste pas de sens même d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, ouais, électricité quoi. tout simplement et puis la planète merde dit-il avec non je suis, pas au bon, je suis pas vraiment au bon endroit pour parler de la planète là, vraiment vu le, le merdier qui est dans cette pièce. Euh, c'était donc le 19 octobre Uncharted Legacy, euh, Uncharted, Portal de merde, excusez-moi je suis très vulgaire, euh, Uncharted Legacy of Thieves Collection, euh, arrivé sur PC le 19 octobre et une dernière bonne annonce pour la route, alors cette fois-ci il va falloir que vous m'expliquiez, parce que j'ai toujours pas compris de, vraiment de quoi il s'agit, je crois que c'est des super guerriers, il y a des Namek ou un truc comme ça, bref. Ça sort le 13 janvier PS, euh, PlayStation Xbox PC One Piece Odyssey à sa date de sortie.
1: Haruka mukashi sono shima wa totsuzen umi no ue ni arawareta to iu Wafurudo to nazukerareta sono shima wa arashi 近付く我々私
0: alors, vous savez que je n'ai rien à vous proposer d'intéressant à propos du jeu, bien sûr, à part, sa date de, à part sa date de sortie qui a été calée au 13 janvier. Donc j'aimerais, j'en appelle à la communauté, il y a un Discord. N'hésitez pas à venir sur le Discord m'expliquer pourquoi il y a un personnage dont le nez a été pris dans un Aspi Venin. Est-ce que c'est du lore Est-ce qu'il s'est fait piquer est-ce que, voilà, une quelconque attaque d'un essaim d'une quelconque type de voilà de bestiole que je ne connaîtrais pas Renseignez-moi sur One Piece. Je suis perdu, vraiment, et je suis en train de perdre contact avec mon public, d'accord Donc voilà, sauvez-moi. C'est une ref à Pinocchio. Bon ben bah, venez quand même sur le Discord m'expliquer. Mais il y a genre un arc du nez. C'est incroyable cette histoire. Écoutez. Là je vois des news actuellement de Genshin Impact. Donc j'imagine qu'on a fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui bien sûr, ça veut pas dire que le TGS est terminé. Le TGS ça continue, il y aura encore des news. Et nous arrivons jusqu'à lundi, et lundi on fera un petit petit débrief. Je pense qu'on est pas mal. J'ai très envie de jouer à Wolong. Alors, on va couper cette VOD. Alors, j'imagine que les news de Genshin sont super, mais en l'occurrence, il faudra déjà que je les digère un petit peu avant de vous les ressortir Euh, tout droit Euh, comme ça. C'est quoi le programme pour la semaine prochaine On se retrouve lundi, 14h. Et normalement, on devrait faire un programme tout ce qu'il y a de plus classique. Exception faite, bien sûr. Euh, bah, on va quand même essayer de se caler sur les sorties hein, notamment, notamment un certain Return to Monkey Island et il y a une démo de Wolong, oui, et on va la lancer maintenant sur PS5, exactement. Merci beaucoup pour votre présence, j'espère que la couverture de l'actu pour aujourd'hui vous a plu. Cette vidéo s'en va sur YouTube, comme d'habitude avec une version chapitrée. Vous retrouverez également une version audio sur les applications de podcast, vous cherchez simplement la matinale jeu vidéo. Merci beaucoup pour le soutien, merci pour les follow à la chaîne, merci pour les abonnements sur, euh, sur Twitch, et merci également pour les abonnements sur Utip. Vous pouvez vous rendre sur gotose. C'est l'équivalent d'un Tipeee ou d'un Patreon pour me soutenir. Ça marche très très bien et j'ai déjà beaucoup de gens qui me suivent là-bas. Donc merci aux tipeurs et aux tipeuses, ça tue. YouTube, on t'embrasse, nous on reste en ligne. Il va falloir que j'aille montrer tout l'étendue de mon non-skill à Wolong, le Sekiro de Koe Bisous, à lundi.